0: かげさまむかし関東地方をおさめていた殿さまがありましてえどにすんでいられました。その殿さまが病気にかかられていろいろ手当てをなさいましたが病気は重くなるばかりでいつ亡くなられるかわからないありさまとなりました。家来たちは大層心配しました。ことに江戸から遠いところにいる家来たちは殿様のご様子がよくわからないのでひどく心を痛めました。秩父の奥にいました秩父の司も大変心配しましてある日三ねさんの中に三ねの奉仕を訪れました。この三峰ののうというのは、祈りのり道にくわしくまたいろいろな薬にもくわしいとの評判の高い人でした秩父の司は三ねの奉子に頼みました殿様のご病気が治るようにお祈りをしていただきたいしまたお薬を整えていただきたいと頼みました7日の間お待ちくださいと三ねの奉仕は言いました。な日かからなければ私の力ではどうにもなりませぬ。それでは8日目には必ず整えていただけますね。承知いたしました。その約束で秩父の司はいくらか安心しました。けれど7日の間が待ちきれないような思いでした。江戸からの頼りでは殿様はますます悪くなられるばかりです。その七日の間三峰の奉仕は朝は日の出る前二時間夜は日が沈んでから二時間一心にお祈りをして守り札をこしらえました。それから昼間は秩父の山や谷を歩き回って立派な薬草を探し集めそれを夜の間に乾かしましたそして8日目に守り札と調合した薬とを秩父の司のところへ届けました秩父の司の喜びはたとえようもありませんでしたところが殿様の容体は危ないのですひとときも早くその二品を江戸まで届けなければなりませんどうすれば一番早く届けられるでしょうか秩父のつかさは人々を呼び集めました。その集まりの席で、私が江戸へ参りましょうと申し出たものがありました。馬をかけさしていきます。馬が倒れたら、この足でかけていきます。命のある限り飛んでいき、殿様の親方へ、その品を必ずお届けいたします。それは秩父の早という若者でありました馬術に優れことに足が速いので知られていました秩父の早ならば見事この役目を果たすであろうと秩父の司も思いましたしほかの人々も思いました早速評議はまとまりました秩父の早がお使いとして尊い二品を預かりましたほかになお四人のものがついていくことになりました。秩父の葉が引き出した馬はつやつやとした影の毛並みも美しいたくましいもので鬼影と呼ばれている名馬でした。ほかの四人の馬もそれぞれ優れた馬ばかりでした。そしてこの五人は江戸へ向かって遠い道をい三に馬をかけさせました広々とした武蔵野を江戸の方へ向かって五人の侍を乗せた五頭の馬が風のようにかけて行きます通りがかりの人々はあきれたようにその後を見送りました真っ先に立っているのは秩父の羽が乗っている鬼影です少し遅れて四頭の馬が続きますどの馬もみな大変つかれています。乗り手もつかれています。それもむりはありません。遠い秩父の奥から賭け同士にかけてきたのです。そしてなお力のつづくかぎりかけつづけるつもりのようです。その力もだんだんつきてきたようです。遅れるものが出てきました。遅れてはまた先のに追いつこうとしますが、それも容易ではありません。がわのてまえでとうとう一とうのうまはたおれました。いるまがわをのりこしてなおすすむうちつぎつぎにたおれるのがでてきました。そしておおいをすぎるころにはまっさきのおにかげだけとなりました。おにかげもさすがにからだじゅうあせにまみれています。いきもけわしくなっています。それでもなおかけつづけます。カナダ江戸の方向に目を向けながら駆け続けます。乗っている秩父の葉も汗にまみれながら、カナダ江戸の方向に目を据えています。その馬と人との同じ方向に向いてる目が同じ1つの決心を表しておるようです。馬と人と1つになって江戸までかけ続けるぞと決心しているようです。やがて。大和まで来ました。それでもおにかげはやすみませんでしたおおわだをとおりぬけるとおおきな杉のきがみちばたにそびえていましたそのそばをうすぐらいかげのなかをつっきりましただがつっきるとたんその杉のねがすこしたかくでているところへおにかげはつまずいてばったりたおれましたおにかげはたおれました。鬼影は倒れましただがしんではありませんなお主人を乗せるつもりか四つ足を曲げてかがむように倒れたのです倒れると一緒にはりつめていた力も尽きて頭をがっくり地面に落としました秩父の葉も力が尽きかけていました鬼影が倒れると地面に投げ出されて気が遠くなりましたふと秩父の早はやはわれにかえりました。杉の木によりかかってたっていました。そばにはおにかげがつったってはるかえどの方向をみつめています。秩父のはやもおにかげとおなじ方向にめをむけました。そうだしんでもなおはたさなければならないやくめがあるのです。秩父の早はやはげんきをとりもどしました。おにかげのくびをなでながらいいました。さあもうひといきのしんぼうだたのむぞ秩父のはやはおにかげにとびのりましたおにかげはかけだします秩父のはやはもうむちゅうでしたいきもつけないほどのはやさでむさしのをつっきりえどにつきとのさまのやかたへかけつけましたとのさまのやかたのまえで秩父のはやは大おおごえによばあってもんをはいり背中に背負っていた箱を差し出したままそこにがっくりとかがみ込んでしまいました箱の中には三峰の奉仕が整えてくれた二品が入っていました守り札は殿様の枕元に備えるもので薬は煎じて殿様に差し上げるものなのですそれからなおその二品について秩父の司さからの詳しい手紙が添えてありました。秩父の勇は見事にその役目を果たしました。そして尊い守り札と薬のおかげで殿様の悩みも早く薄らぎ、間もなく全開されることとなりました。秩父の勇は手厚いご褒美をいただきました。ところが、しなことがありました秩父の早はやはやまとだからこちらもおにかげにのってかけてきたつもりでいましたがそのおにかげがどこにもみつかりませんでした。とのさまのやかたのひとたちにきいてももんばんにきいても秩父の早はやはうまにのってきたのではなくただうまのようにはやくかけてきたのだといいました。馬のひずめのおとがしたようでもありますがいやたしかに馬のすがたはみえませんでしたそれでも秩父のはやはなおおにかげをさがしましたけれどやはりどこにもみつかりませんでしたそのうちに秩父のつかさのところからいっしょにでかけてきてとちゅうで馬をうしなった四にんのものがおくれてえどへつきましたその人たちの話では、鬼影は確かに大和田の辺りに倒れていたそうだというのです。秩父の早にはどうも納得がいきませんでした。鬼影に乗って江戸へ来たとばかり覚えているのです。その後、秩父の早はまた秩父の奥へ帰ることになりました。それで、大和田を通るときに、よくしらべてみますとあの鬼影はたしかにやまとだのまちはずれのすぎのきのねもとにたおれていてそこのひとたちのなさけでちかくにほむられたということがわかりました。鬼影がほむられたばしょにはそのしるしにおおきないしがひとつおいてありました。秩父の葉屋はその石の前にひざまずいて涙を流しました。鬼影、お前は死んでもなお大事な役目を私と一緒に果たそうとの一年から私を江戸まで乗せていってくれたに違いない。鬼影、私は心からお礼を言います。そして秩父の葉屋は、ばのたましいをなぐさめるためばとう観音のぞうをいしにきざませておにかげがほむられたばしょにまつりました。このばとう観音はおにかげさまといわれてのちのちまでながくまつられました。